0: Esa señora de pelo largo que huele a hogar. Todas las semanas, todos los miércoles. Anda un trecho con nosotros. Los otros. 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 Es una palabra que ha, sensibility. Estado, sensibility, que ha estado muy restringida. La gente pensaba antiguamente que la sensibilidad formaba parte de una especie de manierismo tirando a lo mariconerismo, que no es cierto. Somos los otros que estamos aquí, como todos los miércoles a las 22 y 30 desde Radio Clara, intentando llegar a la sensibilidad de ustedes que están al otro lado ahí escuchando. No sé si se están cenando, si acabaron de cenar, si se sentaron, si se pararon, si están tranquilamente oyéndonos. Está Morera con nosotros. Morera, baby.
1: Morera, baby. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien. Eh, ¿Todo muy bien? bien? Sí, sí. Sensibilidad. Sensibilidad. El idioma del alma. El idioma del
0: alma. Toda arte necesita una técnica específica. ¿De qué manera tú traduces esa sensibilidad que tienes metida ahí? Luz, color, sonido.
1: Percepción. Encontrar arte en todo. Que sean luces. O que sean vasos rotos o que sean ojos tristes, todo tiene un nivel de percepción y para esa percepción tienes que tener un acumen muy desarrollado en la sensibilidad. La única cosa es que la sensibilidad tiene un precio de rechazo social.
0: ¿De qué manera has encontrado tu respuesta, eco, feedback, a tu sensibilidad? Porque evidentemente cada uno porta como una especie de estandarte. De los Yandis, los Yandis era una conjunción, era una especie de masonería impúdica, bastante impredecible, bastante valiente, que intentaba demostrar que el arte podía estar prácticamente reducido a su expresión mínima. Los Yandis viajaban con su maleta y en su maleta tenían... ...todo lo que necesitaban para demostrar que eran artistas... ...los Shandis eran Paul Valery, César Vallejo... ...entre otras personas... ...y vivieron entre los 30 y los 40... ...bajo submarinos... ...en submarinos que estaban bajo el agua... ...y no tenían ningún problema en decir... Eso no es nuestra arte... ...minimalista, se reduce a un libro pequeñito... ...cabe un, en, un, en un maletín... ...viajas tú con ese maletín lleno de sorpresas... ...diciendo a la gente... ...esto es mi arte...
1: ¿sabes lo bueno de ser artista y de tener sensibilidades, de que si llegas a un nivel, ni, te, ni siquiera necesitas la maleta, lo puedes hacer casi como la gente primitiva de las cuevas de Altamira, de que con masticando carbón y escupiendo sobre su propia mano, dejaban una huella de que ha durado casi 10.000 años. Entonces, entre ese tiempo de esa purificación, de saber que el arte es algo interno, que se crea y se manifiesta con la sensibilidad, es la única cosa que verdaderamente deja huella. Si haces un ejemplar sobre la historia humana, vas a ver de que todo contexto comprobado de la existencia humana es por el arte, los pocos o los muchos que implantaron su sensibilidad.
0: ¿De qué manera podemos transmitir el arte si no hay respuesta? Porque, evidentemente, la soledad, la solitud, como decían, la soledad en la, en la que se embarga un artista, más allá de la torre de marfil famosa, estrambótica y, y, y casi exclusivista a la que nos han confinado algunas personas, yo no encuentro ninguna respuesta. Tengo algo que decir, la gente no me entiende, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi sensibilidad?
1: Lo tienes que mostrar, ¿sabes? Solamente conceder tu número en la pescadería. A ella sí que eres un artista tremendo, ¿eh? porque como en ese número, a veces
2: lo, la, número gente, la, la, la gente situación? lo ve como el
1: único triunfo de que llegan al besugo antes que tú, solamente entregando eso, ya eres artista. No Ay. artista visual, o artista plástico, o escultor, pero artista en la vida. Si a veces practicas ser artista en la vida, eso es lo que te apoya en esos minutos de solitud. O esos años o horas de solitud. Porque una cosa muy triste de ser artista, músico o escritor, de que nuestro compañero es la solitud.
0: Es la solitud, exacto. Yo creo que el demonio son los demás, como decía alguno. Por decir, si estás, tocamos, qué sé yo. Pero decía que el demonio son los demás y siempre tratamos de excusarnos con nosotros mismos porque nos enfrentamos a nosotros mismos. Morera, estás aquí hace algunos años, trabajas el arte visual, te metes sales, descubres, entras, redescubres, te frustras, vuelves a intentarlo, ¿por qué?
1: Porque sabes que he realizado que antes creía que los demonios eran los otros y contra más hago toda esa confluencia de sentimientos, estoy descubriendo que actualmente el demonio soy yo. Entonces, en dominar ese demonio en lo que tengo ahora de vida y lo que tengo ahora de experiencia y lo que tengo ahora de intensidad... ¿dónde va a estar mi mejor arte? entonces cuando alguien ve mi obra hoy en día joder pues una cosa que no es es anémico no es anémico como muchos de los hombres de esta época que más o menos parecen oye sí perdón eh chicas con pollas entonces estamos chicas hablando con chicas con pollas
0: ¿qué es chicas con
1: pollas? chicas con pollas la, la clase de hombre de que a la mujer le puede dominar a un nivel de que hasta ellas se aburren de él. Y entonces de eso tienen que cambiar de estilo. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Después de cambiarse de estilo y cometer los mismos errores, de haber tenido dos hijos, tres hijos de una chica con polla, pues intentan algo nuevo. ¿Y después qué? Ahí empiezan a vivir. Porque han escogido entonces algo de que es raro, de que causa algo de disgusto, algo verdaderamente de que a veces le da mucha frustración, le tienen que llamar por lo menos a la policía tres veces al año, <risa> ¿y sabes por qué? Porque quiere hacer los espaguetis de su puta forma. ¿eh?
0: ¿De qué manera entonces nos encontramos? Soy artista, me encanta, el arte no es simplemente una paja mental, la torre de marfil, el arte es trabajar día a día sus cuatro o cinco horas, construir como cualquier artesano del universo o del no universo, los Happy feels o los Few Happy, como decía uno de mis queridísimos amigos, que es tan distante de, de, mi, de mi concepto, de mi geografía, de mi del alcance, de, de, la, de mi piel, de las de las ¿sabes? De las huellas dactilares, que ya se me ha olvidado su nombre. Eh, es una persona que ha hecho un libro maravilloso que se llama La Gran Mentira, que tiene mil páginas y se la han editado. Como decía Rubén Blades cuando yo escribí Pedro Navaja dijeron que esa canción era too long <risa> y este hombre le han editado la, eh, el famoso libro de la gran mentira y, y se, sigue, se sigue vendiendo ¿qué pasa? la sensibilidad, el arte, la comunicación tengo una chica, no tengo una chica camino por las calles entiendo, intento interpretar la realidad plasmarla en una técnica difícil o complicada que me ha costado muchos años de dominarla y no encuentro el feedback ¿Qué pasa? La, sol, la solitud que la que hablábamos, el blues ese que, que, que tenemos todos en el, en el cuore profundo, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, los blues... Ya sé todo. que
0: es repetitivo, ya, ya te lo he preguntado, pero, no, no, pero intento... Eh, pero es que hay, hay
1: 40.000... Mira, una cosa de ser artista es el que tienes que aceptar de que tú mismo te has creado tu propia cárcel sin barras. Eres el canario. La única cosa, que igual que tú eres el canario, vas a desarrollar una canción... Que si tienes suerte, por lo menos o te llena a ti tu propia alma o estás evadiendo la factoría. Que esa es la canción de otro aspecto, la canción de la sociedad. De meter tornillos en un televisión. Muy bien, hay mucha gente que lo acepta. Tienen buen crédito en el banco. Tienen un coche, tienen una casa, lo tienen todo en una hipoteca. Pero no han creado en su vida. Han vuelto robots, cyborgs. ¿Y sabes qué? ...yo no lo juzgo como cosa mal... ...la única cosa es de que mi arte... ...y el arte de muchos de los artistas... ...es una cosa... ...como una música cerebral... ...de que actualmente te da... ...un impulso de vida... ...de que no importa dónde estés... ...esperando el autobús... ...lo vives... Uh -huh. ...lo vives y en el mundo de los zombies... ...poder vivir... ...un minuto más que la gente... ...de que no se atreve a ello... Visita el cementerio y ahí vas a aprender lo que es bebe, vivir, beber y sentir en tu propia mente. El arte divino de la improvisación,
0: tanto en la música, no olvidemos que la poesía no es un formato, sino más bien una especie de energía que está por ahí, quizás en el aire, como en el día a día, necesita de la complicidad de las musas, que decían los antiguos, son ángeles alertas que viajan con el viento. Y también necesitan de la madre técnica, evidentemente, porque el arte se nutre de eso, de la técnica. La magia, la belleza, la posibilidad de acercarse a eso que llamamos Dios es posible. Esta noche, pretenciosamente, vamos a acercarnos lo más humanamente posible al cielo. Solo necesitamos un poco de calma, una dosis de tiempo, 9 minutos con 15 segundos. Cerrar los ojos y compartir el tema favorito de Arella de área de Praia. La primera piedra de la iglesia que se origina con el nombre elástico, plástico y subversivo de Modal Jazz. Con ustedes, con nosotros, que somos los otros, desde Radio Clara, en el barrio de las putas y la biblioteca, So What, de Mass Davis. Y así podemos seguir hasta el infinito. Cuando Ashley Kahn me pidió un prólogo para el libro que estaba escribiendo sobre Kind of Blue, me sentí sorprendido y halagado, puesto que no soy escritor sino músico. ¿Qué, pod qué podría yo decir? Dijo Jimmy Cobb. Y lo que dijo Bill Evans acerca de So What, que lo que hemos estado hablando desde el año 1959, la obra maestra del de el quinteto de Miles Davis, Kind of Blue. So What es una figura simple basada en 16 compases de una escala. Ocho de otra y ocho más de la primera Después de una introducción de piano y con trabajo en estilo rítmico libre Fue la iniciación de la, del gran culto al jazz modal o el modal jazz Que inauguraron con esta muy infortunada, muy accidentada sesión en Columbia Records más Davis, Karen adley Jimmy Cobb y John Coltrane, entre otros Estamos ahora con un gran amigo, Antonio Val que está aquí y que nos va a hablar sobre el arte que está recuperando en los años 50 Pero que está haciendo una obra de Samuel Beckett Que se llama Esperando a Godot ¿Cómo estás Antonio? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te ha ido estos últimos 50 años? Que has estado ahí esperando <risa> a que
2: renazca Beckett La verdad <risa> es que Godot aún no ha llegado Pero bueno, creo que a nuestro centro sí eh, Porque se puede evidenciar Hemos conocido a una persona muy importante en el mundo de de la literatura. Es un crítico, ensayista sobre Beckett. Su maestro fue el primero a nivel mundial que escribió su tesis doctoral. ¿Hablamos de Steve dándolos Sí, Steve dándolos es la segunda persona que escribió su tesis doctoral antes de que Esperando a Godot, de Samuel Beckett, fuera conocida y fuera premio Nobel. El primero fue su maestro, que está en California, tiene una edad ahora de 85 años y bueno ha sido una suerte topar con esta persona, gracias, como siempre al arte, a una amiga nuestra pintora, Susi.
0: Interesante lo que dice este señor, dice, la representación de Esperando a Godot por el Grupo Total de Valencia no ha empleado herramientas, entre comillas, convencionales en su aproximación a la obra, sino que ha sido escenificada como si el mismo Beckett hubiera ayudado en la producción. Alago más que halagueño, malagueño.
2: Correcto, es eh, muy bien lo que has leído y es la, la gran aportación ¿no? que hemos tenido la casualidad de conocer a esta persona y de comprobar que nos hemos acercado mucho a, a este gran texto. Como siempre, tratando de interpretar eh, gracias al texto. Es teatro del absurdo, que el propio Beckett no eh, asumía que era teatro del absurdo, no se acerca para nada a esa verdad que argumentan muchas personas, y eh, estamos en un mundo que desde los presocráticos hasta ahora Funciona de la misma manera, Platón, que si la verdad, otros filósofos y no, vamos desde atrás hasta adelante y vol igual vol
0: vol Volviendo ¿Qué atrás, ¿qué significa ser actor, esto de ser actor, eh, meterse en la vida de alguien, un método diferente? ¿Cómo uno bueno, quiere decir yo
2: quiero ser actor? Bueno, esto es algo difícil, no yo creo que todo el mundo, al igual que los fotógrafos, pintores, todos los artistas, no a todos los niveles, tienen una necesidad Pasión. de expresar tiene una pasión, tiene una sangre y una furia dentro que necesitan eh, pintarla dibujarla, plasmarla frame a frame, ¿no? como sí, las sí. propias películas, aunque a mi juicio el cine es mucho más fácil ¿no? a la hora de interpretar en el sentido de que siempre puedes corregir y puedes
1: sí. ubicar lo que te gusta Edite están editadas correcto eso quiere construir
2: pero construir. el teatro es, es momento bonitario. Tiempo, persona, estado anímico del día, reserva, energía... Tiene un condicionamiento total y global de todo el mundo. El tema de la actuación, como bien me preguntas, es algo difícil. Nosotros, eh, bueno, de la escuela de la que formo parte he estado estudiando y de hecho siempre me formo, al igual que siempre pues tratas de leer cosas, ¿no? Acerca ensayos de teatro. Yo nunca leo libros, novelas y la gente me pregunta por qué y digo pues porque a mí me gusta el teatro y siempre estoy leyendo teatro el tema de actuar eh, hay diferentes métodos nosotros realmente trabajamos desde la parte textual desde el texto nos llevamos al movimiento, a la acción y a la palabra ya lo decía Hamlet, de la acción a la palabra y la palabra a la acción y no es algo casual eh, desde el renacimiento hasta nuestros tiempos eh, no han habido obras grandes eh, a mi juicio hay muy buenos textos, pero el teatro de antaño ha ido perdiendo mucho, mucho hasta nuestros días. Eh, con Esperando a Godot de Beckett hemos tratado de eh, salvaguardar estas distancias y de llegar a todo el público y de que Godot llegara. Pero en vez de llegar Godot, llegó la policía un día. Tenemos una, una gran anécdota que eh, más tarde os contaremos.
0: ¿Qué es eso del de el texto? Yo, yo sé que el texto alimenta, nutre al actor, le da pautas, porque evidentemente el texto es la fibra de la que uno tiene que asirse para poder hacer algo. Existen otros métodos, evidentemente. Los los, los gringos inventaron algo que se llama... ¿Cómo se llama esto? Que inventaron a los gringos, que me parece muy absurdo. Bueno, pero el que... mundo listo. No no, 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 vamos a ver. Sí, bueno. La academia de sí. Leo... ¿Qué? Este hombre que ganó un Oscar porque trabajó en El padrino. Sí, la,
2: la verdad es que...
0: The Actors Studio sí, Method. Sí, sí.
2: La verdad es que a mí no me gusta citarlo porque eh, tratamos de ir desde la parte textual, ¿no? desde el epicentro, desde el núcleo y vamos abriendo. Está claro que la parte psicológica de cada persona en un momento dado puede intervenir. Un ejemplo, si tú estás viviendo un personaje o te estás acercando a un personaje textualmente de algo que tú has vivido o que puedes llegar a vivir o que sientes más próximo sí que vas a tener esa parte, pero no la parte de emociones, ni sentidos, ni sentimientos pero entonces no puedes actuar, no puedes moverte el cuerpo funciona en función de tus palabras, de tus sentidos, de tu parte energética de todo tu sistema nervioso central, que es el que rige para hacer algo que tú deseas con lo cual, si te emocionas con algo que te puede haber pasado tristemente, te sumerges y te hundes. Y ya no estás actuando. Estás haciendo de ti, no de él. Yo Esta creo es la gran diferencia, a lo, mi juicio.
1: Lo bueno de ser actor es una cosa que tienes que ser extremadamente valiente porque tienes que aguantar en directo todas las miradas, todos los ojos, percibir Correcto. y ol oler hasta la gente que te está mirando. Cierto. Eso es una de las de las pocas cosas de arte donde actualmente estás intacto, cómo te, te está percibiendo la gente. Y sabes que para mí eso es lo bueno del teatro. Cierto. De que tienes que ser valiente. El actor, el bailarín, tienes que ser valiente. Porque si tienes tres miradas cruzadas y con eso no puedes coger energía, es que no lo eres. Cierto. Ni actor ni bailarín
2: cierto y por igual el tema de la actuación de la proximidad es algo muy importante y notorio estamos acostumbrados a, a ver teatro frontal siempre y hay poca gente que hace cualquier innovación solo con grandes presupuestos y grandes innovaciones pero se pueden hacer montajes en L, en pasillo eh, fuera colgados. se pueden hacer muchas cosas incluso hasta en una nave no en este caso la de sagunto sí.
0: La concepción del, del geográfica del, del teatro se ha siempre determinada por el concepto también de la sociedad en la que vivimos. Esa sociedad, digamos, que nos propone, nos, nos, nos ofrece, nos da la oportunidad de, de trabajar a tres dimensiones. Existe muchísimo problema para que la gente asimile que de repente no es el teatro clásico griego a tres paredes, sino que se puede jugar con más
2: elementos. ¿Cómo lo ves? Eh, nosotros en nuestros montajes, la verdad es que los hacemos eh, experimentales en diferentes espacios, montajes, incluso hemos intentado llegar a hacer en la, en la catedral, ¿no? en la Virgen, pero la verdad es que nos censuraron y, y no querían, ya sabéis cómo está el tema. Pero yo creo que sí, que hay que sacar... ¿Cómo está poquito... el tema? No entiendo. Eh, ¿Cómo está el tema? Pues que la iglesia no, no es del teatro ni el teatro es de la iglesia. El tema del arte... Eh, para la gente que le gusta, no es para la burguesía, aunque traten de ir, que siempre van, lucen sus peluches, lucen sus trajes de pieles y siempre van a un mismo teatro en este caso, ¿Cuál? en Valencia, no vamos a citar su nombre en el cual a mi juicio hacen obras de teatro, pues mira, que no sé, que son para reír, ¿no? De reír de la palabra absurda, Pero Waiting, mucho, waiting
0: algún... for Godot ha estado ha sí. sido visitada por por sí, un por ilustre eh, conocedor, un de la, de la de la obra de Samuel Beckett, y luego entra la policía pensando que, pensando que eh. había un secuestro. Sí. Cuéntanos esa anécdota.
2: Sí, os, conto, os, os voy a pasar a contar la anécdota. <risa> eh, se me ocurrió la idea... Antes de la obra, hacemos una especie de happening, en la que la chiquilla que hace de muchacho junto con un contrabajista hacemos música en directo los pongo en una esquina próximos a donde vamos a hacer el teatro pidiendo con los bombines también eh, ubico lo que es al personaje de Lucky que es el que hace esclavo y a Pozzo eh, metemos a Lucky en una caja llega una furgoneta como si fuera un paquete postal de reparto, entonces Pozzo lo está esperando en la puerta, por aquí por aquí nos indica con esa manera esclavitud y va cerrado en una, en una caja Vladimir y Estragón esos dos personajes principales de la obra están en el teatro, la gente les está viendo durante esos 15 minutos, están tomando vino, un poquito de champán, agua también, y eh, están haciendo <ríe> sus ejercicios de respiración y relajación, que luego en la obra Samuel Beckett pone, ¿no? Y es como una propia crítica a qué es el actor y qué te crees, lo que hablamos, ¿no? Con esa claro. parte muy normal de actuar pero tratando de buscar ese clown, esa parte de comicidad que todos llevamos dentro. Pero claro, cada actor intentando acercarse hacia su personaje. Entonces, el tema de la caja, pues eh, fuimos al espacio inestable y una persona pasaba por fuera, nos vio en el momento que lo sacábamos de la furgoneta y cerrábamos las puertas del teatro, entonces ya empieza un poco más el happening, se cierran los que están respirando, haciendo sus ejercicios de respiración y relajación, se preparan para actuar, y eh, empieza el happening dentro Entran el contrabajista y la chiquilla que están pidiendo, que por cierto sacamos cada vez 10 eurillos, que oye, <risa> vienen muy bien para ayudar, para programas de mano para ir rodando y entonces pues nada, una persona pasaba por ahí era un chaval de entre 25 y 30 años y llamó a la policía, Aparecieron dos patrullas que había visto meter a una persona en una caja eh, con marcas de sangre y una cuerda atada al cuello entonces, pues nada, querían tirar la puerta abajo, el padre de la que hace muchacho estaba fuera, le pidieron la documentación, eh, él pasaba de todo, decía, no veis el cartel, que es una obra de teatro y nada, ¿no? que tenían una orden de denuncia y tenían que entrar. Con lo cual dio la casualidad que la madre del contrabajista, que es la que lleva la furgoneta, salió del teatro, ha visto tantas veces la función, estaba allí, y le pidieron la documentación al chico, ¡es esa mujer! Y de la casualidad que la matrícula la habían cambiado, la furgoneta. Y nada, estuvieron haciendo comprobaciones en la furgoneta. Entonces, en ese momento que ella entraba, abrieron, ya estaban aporreando la puerta y entraron entre bambalinas y mirando. Hasta que ya pues, se cercioraron de que era una obra de teatro y no pasaba nada. Ya estaban lucky en ese momento y pozo, que entran a los 20 minutos aproximadamente de función en la escena. Y eso fue todo lo que ocurrió. Nos ha venido muy bien una página entera en las provincias, en el Iris Independent... También, un periódico irlandés, de casualidad, un amiguete tomando una cerveza en Irlanda, vio Compañía Total Teatres, Compañía Valenciana. Y mira, por lo menos tenemos un poquito más de prensa que no voy a criticar más a los teatros, pero sí a la prensa valenciana que no apoya nada a ningún tipo de grupo. Solo tienes que estar en, o en el teatro principal, o en el Talía, o en cualquiera de ellos para que te saquen cualquier mera crítica. Vale,
0: pero yo creo que en este caso pues, ha sido bastante productivo porque ha habido un titular que dice
2: Emergency Response
0: Guard Day are left waiting for Godot. Interesante. Yo creo que ha sido bueno, ha sido productivo, eh, ha llamado la atención de un público que simplemente está esperando siempre por, por noticias de estas.
2: ¿Mm? Me gustaría apuntar una última cosa en, en estos instantes, ¿no? que el teatro debe ser gratuito para todo el mundo a nivel público y tanto los actores como los pintores, fotógrafos, cualquier persona en los medios artísticos, ¿no? Y que quiere y tiene su pasión y le gusta su trabajo eh, debería de cobrar por su trabajo y no solo por ir a una taquilla o tener que alquilar un teatro. El teatro ha de ser gratuito, ha de ser para todos grupos de teatros, teatros públicos y no para embolsarse dinero como en este caso están haciendo y luego para despedir al, al, a, a bueno, Juan Juanmi Martínez Luciano, que lo echaron de teatres por encima hacer una buena programación y ser un catedrático de filología mm. en condiciones y traductor de varias obras de Shakespeare.
3: Mm.
0: Creo que tenemos que cambiar muchas cosas. Parte de esas cosas que tenemos que cambiar es nosotros no mismos. Tenemos que juntarnos, hacer cosas juntos y tratar de crear, ¿sabes? Crear cosas diferentes, eh, proponer al, al, alternativas que de una manera equilibren ese,
2: ese desequilibrio, ¿va? la redundancia que existe entre todo. lo que queremos hacer y lo que nos impone todo parte creo también de, del tema de la educación, ¿no? si es de la infancia no cambian las cosas, que de hecho no están cambiando, el mundo va a seguir igual, tanto en el teatro como en el arte como en la abogacía, como en la legislación como en cualquier fruto de ¿no? su fruto y todo lo que está pasando, solo hay que mirar atrás la gente que está peor, con lo cual no me quejo que, que sí, trato de que el teatro avance en mi ser pero no avanza, pero bueno, no pasa nada porque hay guerras, hay problemas.
0: Sí, pero yo creo que poco a poco nos vamos conociendo, muere. este espacio también está creado para que la gente se conozca, bueno, para bien. que venga gente que, que intenta bien. también hacer cosas y creo que todos juntos vamos a lograr hacer realidad lo que tenemos en el corazón que es realmente lo que, lo que debería ser mejorar un poquito nuestro entorno nuestra atmósfera. ¿Tú qué opinas?
1: Lo bueno, lo bueno que veo es de que pone a Samuel Beckett que era el maestro del absurdo absurdismo, absurdismo, the movement of absurdism, dinero. y hace una actuación y verdaderamente es totalmente en absurdismo. Tienes a una persona valiente que llama a la policía cuando verdaderamente nada ocurre, y tienes a 15 gentes en un autobús viendo que a alguien le quitan la bolsa y nadie llama a nadie. Una cosa que quiero decir que es bueno de la gente que hace teatro, es de que nos dan a percibir lo que nosotros no somos entonces cuando Ay. vas al teatro vas a ver que te están dando un mensaje que si nos hubieran dado ese mensaje en la escuela con la misma actuación y menos pantomimas lo, lo bien que hubiéramos desarrollado a tener cierta edad y ser personas más grandes de lo que podemos ser hoy porque el actor te está dando uno de los personajes de que tú y yo somos muy cobardes de desarrollar atrevido o cobarde cuál eres yo sé cuál yo soy los dos y sobre todo cuando no lo controlo
2: en lo que ha apuntado morera tiene verdaderamente razón en el sentido de que un actor está frente a lo que no podemos hacer por qué nos gusta el teatro y a los actores por eso porque es un desdoble de tu propia persona paralizas tu propio tiempo para decir algo que en otro momento no puedes decir, o la gente no te presta atención. ¿Por qué? Porque eres un loco. Pero van al teatro a ver otra cosa, a reír. Y el teatro gusta cuando hay misterio, cuando hay algo que no ves en la vida, que no ves en tu pareja, que no ves un beso igual, no ves una figura, no ves un tratamiento personal de la creación. Entonces ahí estás haciendo teatro. Y es una parálisis del propio tiempo. Yo lo concluiría... Sí, sí. Ah, sí, es un es una...
0: atrevimiento, al fin y al cabo, un atrevimiento mordaz y sincero Que, como todos los atrevimientos, hay uno de estos que pensó y fabricó durante dos años Un tío grande y amable, con un par de bigotes que lo ca caracterizaba En mi selva amada y querida, hogar de grillos, chicharras y guptes Que poco a poco fueron aceptándolo y entendiendo que su acento grave y duro Era una voz ansiosa, tandem de una mirada insaciable que veían el calor de su lluvia y el olor de su tierra, un motivo más para hacerse semejante. De Thomas Büttner, alemán, sociólogo, casi sociópata, este libro, Las de noches desde la cabaña, ha, llamado, ha llenado y ha llamado mis espacios vacíos del sonido de la selva, de mi
1: selva. lo It is a fine and cunning trellis work, but we may eat, brain, as we eat feet and flanks. But there is one thing that is not to be eaten, and that is the little fire saying, I am, I am, I am.
2: Moisés ha soñado con pescado en agua turbia. Más tarde va a llover. Y en la noche, después de un cielo claro lleno de estrellas, estalla una tormenta. Pero ya no quiero mencionar todos los cambios celestes. Basta constatar que desde el siglo pasado, cuando en la literatura muchas veces se relacionaba estrechamente con la condición sentimental de la figura principal de una obra, el tiempo no ha cambiado nada. Solo faltaría decidirse por una figura principal. La lluvia en los trópicos. Refresca después del calor sofocante, te calma cuando estás muy emocionado, te trae el sueño, te lo quita. Estoy despierto debajo de mi mosquitero y me viene Dope on the Water, de Nash de Slash a la mente. No me deja y me acuerdo el ballet de las gotas de lluvia en el río que vi el otro día.